0: Avertissement. Ah oui! Prends note aussi que mon podcast est conçu à des fins éducatives seulement et qu'il ne remplace en aucun cas les soins d'un professionnel de la santé. Il peut être basé sur des opinions, des lectures ou les conseils des invités, par exemple. Si tu as des inquiétudes par rapport à ta santé ou à celle de ton enfant, consulte ton médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Salut! Bienvenue dans l'épisode 10 du podcast « fais-tu pas santé? » J'espère que tu vas bien. Euh, moi, je suis contente que le printemps arrive enfin. Euh, Aujourd'hui, j'avais pas prévu enregistrer cet épisode-là. En fait, c'est pas aujourd'hui que j'avais prévu enregistrer. C'est pas ce sujet-là que j'avais prévu aborder. Puis là, je me suis dit, « Hey, c'est mon podcast. <rire> je peux bien enregistrer qu ce que je veux quand je veux. » C'est ça que ça sert, un podcast. Donc, euh, excusez, je viens de cogner mon, mon crayon sur le bord de la table. J'esticule beaucoup quand je parle. et C'est un peu compliqué des fois quand j'enregistre. Donc... Euh, c'est ça. Je pas prévu faire un épisode aujourd'hui, puis euh, j'ai pris mon micro de façon spontanée. J'avais envie de parler, j'avais envie de m'exprimer, puis euh, j'essaie toujours de livrer du contenu euh, structuré justement pour que ça soit euh, quelque chose que tu peux euh, écouter, puis qui va te donner des petits outils, des petits tips là, que, que tu peux ramener chez vous puis appliquer dans ta vie, euh, ou, au moins que ça te donne de l'information pertinente. Donc euh, aujourd'hui... Euh, je vais un petit peu me vider le cœur, en fait. J'ai eu envie de prendre mon micro pour faire ça, parce que euh, j'ai eu une conversation ce matin avec une amie qui est thérapeute aussi, qui travaille en santé, puis qu'elle me disait que, tu sais, « sais, Ève, les gens, ils cherchent encore le « quick fix euh, » par rapport à leur santé. » Euh, tu sais, euh, exemple, ils sont constipés, eux autres, euh, ils veulent un laxatif, ils ne veulent pas essayer de trouver pourquoi ils sont constipés, puis travailler à la source. Puis, euh, je me fais souvent dire ça, en fait, mon chum, il me le dit des fois, euh, que je sors de la boîte, que je suis une outsider, que je, je vois les choses un peu différemment, puis je me dis, ça se peut pas, je suis une maman. Puis j'ai à cœur la santé de mon enfant, puis j'ai à cœur la santé de tous les enfants, puis c'est pour ça que je fais ce que je fais, c'est pour ça que je veux aider les mamans, euh, dans leur, les, les enfants, les familles dans leur cheminement vers la santé, parce que je trouve que c'est tellement important, tu sais, nos, nos grands-parents disaient toujours, ouais, l'important, c'est la santé, tu sais. euh, donc, euh, <rire> c'est vrai. C'est vrai parce que si t'es pas en santé, euh, es limité souvent, euh, tu as des contraintes. Puis euh, aussi, euh, vivre une vie euh, dans la maladie, c'est pas le fun. Donc, euh, je souhaite la maladie à personne. Puis, euh, ben c'est de là ce qui est venu, ma passion. Euh, la passion de vouloir aider les autres à voir ça d'une façon différente. Moi, j'ai pas le choix, dans le sens que... J'ai eu plein de symptômes. Si tu as écouté mes autres épisodes, l'épisode 1 particulièrement, de un peu mon histoire, tu sais, j'ai eu une maladie, un diagnostic de maladie auto-immune à l'âge de 30 ans. Ça m'a frappé en pleine face. J'ai eu un coup de poing. Et puis je me suis dit, aïe, aïe, tu sais, si à 30 ans... J'ai développé ça, puis on s'entend, tu sais, c'est comme un cancer. Le cancer, ça développe pas du jour au lendemain. Bon, OK, il y a des cancers agressifs, mais je veux dire, c'est au niveau de ton métabolisme qu'il y a des débalancements. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien pour finalement qu'il y ait le, la venue d'une maladie un peu plus grave. Euh, moi, j'étais très, très, très malade. Puis Je me suis dit euh, que je ne voulais pas être malade. <rire> j'ai pris les moyens pour. Je me suis entourée d'une équipe, mais j'aurais vraiment voulu avoir euh, une coach santé euh, ou un coach santé qui allait m'accompagner là-dedans. Je me suis entourée d'une équipe multidisciplinaire moi-même, puis euh, j'ai travaillé avec ça pour m'emmener vers une rémission. Euh, mais si j'avais été accompagnée d'une coach santé, je pense que ça aurait été fast-track, ça aurait été plus rapide. Bon, c'est tout le temps, euh, dépendamment des efforts que tu veux mettre. Il hein, euh, y en a qui veulent pas mettre les efforts, puis c'est correct. Euh, tu sais, aujourd'hui, dans cet épisode-ci, je ne vais pas te parler de, de statistiques. Je ne veux pas que tu te sentes mal en tant que maman. Je ne veux pas que tu te sentes mal, euh, que tu aies un sentiment de culpabilité. Hein, les mamans, on a... Un... Un, un sentiment de culpabilité facile. Euh, je le sais, hein, je suis madame aussi. <rire> on se sent coupable pour des choses que, qui sont passées, puis on devrait pas parce que, euh, en fait, on n'a pas de pouvoir sur qu ce qui est passé, on a du pouvoir sur qu ce qui arrive. Donc, euh, c'est ça. En jasant avec mon amie ce matin, euh, je me suis dit, tu sais, elle, elle, elle m'a demandé, c'est là qu'est qu est venue l'idée de D'enregistrer ça aujourd'hui, elle m'a demandé, tu sais, toi, Eve, qu'est-ce que tu veux dans ta pratique? Qu'est-ce que tu veux faire en tant que coach santé? Puis moi, mon plus grand souhait, c'est de donner le pouvoir au plus grand nombre de parents, en fait, de mamans, de parents. Je veux que tu te sentes empowered. Je veux donner de l'empowerment, en anglais qu'on dit, aux mamans pour qu'elles se sentent outillés, mais qu'elles comprennent aussi que leur pouvoir est grand, qu'on a le pouvoir de prévenir des maladies, qu'on a le pouvoir par, par euh, changer des habitudes de vie, en instaurant des habitudes saines, de donner la santé à plus long terme à notre enfant. Tu sais, la santé, là, c'est pas l'absence de maladies. C'est pas, ah, bien, mon enfant, euh, il est en santé, il n'y a pas de symptômes, il n'y a rien, tu sais. Euh, c'est pas nécessairement ça, parce qu'il y en a qui ont pas des modes de vie sains qui vont pas tomber malade tout de suite. C'est peut-être un peu plus tard qu'ils vont tomber malade, puis je dis pas Ah, ben c'est sûr que ton enfant va tomber malade Puis c'est ça aussi euh, la valeur perçue du coaching santé par rapport au coaching santé en prévention, parce qu'on voit pas tout de suite euh, les gains. Tu sais, on ne comprend pas tout de suite, ça va ça va mener à quoi, puis ça sert à quoi, à moins que tu, tu viennes me voir parce que, bon, tu veux apprendre plus sur les toxines environnementales. Là, tu le sais, moi, les toxines environnementales, euh, j'étudie beaucoup là-dedans, euh, je lis beaucoup, euh, j'ai fait des formations, des mini-formations là-dessus, j'ai une autre formation qui s'en vient... Euh, parce que c'est un des morceaux du casse-tête qui nous manque en santé euh, en ce moment. Il n'y a personne vraiment qui en parle, les toxines environnementales, puis ça a un gros impact sur la santé de nos enfants. Et ce qui nous entoure aujourd'hui, ce qui entoure nos enfants aujourd'hui, ce n'était pas ce qui m'entourait moi quand j'étais petite, là, quand j'ai 44 ans. Puis ce n'est pas non plus, ce que surtout pas ce que nos parents étaient exposés à, <rire> puis nos grands-parents, eux, ils ne vivaient vraiment pas dans le même monde qu'on qu vivait. Euh, donc moi je veux faire comprendre puis je veux accompagner les mamans là-dedans à s'éduquer, à se donner des outils, parce que tu sais, quand on comprend une partie du problème ou on comprend les impacts d'une certaine chose a, ben c'est là qu'on peut agir dessus. Si on ne le sait pas, là, que c'est dangereux ou que c'est toxique ou ben on ne peut pas agir dessus. C'est toujours de même, là, tu sais, je veux dire, euh, si tu ne le sais pas que si euh, tu roules sur tes pneus d'hiver tout l'été, que ça va les endommager plus rapidement, ben, tu vas le faire. Mais ben, une fois que tu vas le savoir, ben, tu vas dire « Ah, ben là, je vais les enlever mes pneus d'hiver, comme ça, je ne serai pas obligé d'en racheter une autre paire l'année prochaine parce qu'ils vont être trop usés. » Tu sais, c'est ça, c'est de voir un peu euh, l'impact que ça peut avoir. Puis, euh, je ne vais pas perdre mon fil, là il y a aussi l'aspect euh, financier. Je me suis fait souvent dire, « Oui, mais ça coûte cher, faire des changements, puis tout ce temps. Euh, Non, pas nécessairement. Euh, je te dis pas qu'il faut que tu changes toute la peinture dans ta maison parce qu'elle est toxique. Ce n'est pas ça que je te dis. C'est qu'il y a des petits gestes dans le quotidien que tu peux faire, qui ne coûtent pas nécessairement cher. Oui, il y a peut-être des produits qui coûtent un peu plus cher. ok Puis oui, euh, faire des changements, ça prend du temps. Ça prend des efforts. Euh, puis ça vient pas du jour au lendemain, puis ça se fait petit à petit, euh, c'est pour ça que j'ai appelé ma compagnie Petit Pas Santé, parce que je, je suis clairement consciente que tu peux pas faire tous les changements d'une chute, puis c'est pour ça que le coaching, l'accompagnement vient en ligne de compte, parce qu'avec le changement, on le sait, il hein, y a des... Y a des euh, pas des restrictions, mais des résistances. Des fois, on se frappe à nous-mêmes, nos propres résistances, on se donne des propres résistances, on se donne des raisons, on justifie. Il euh, y a la résistance de notre entourage, il y a la résistance aussi des enfants. Quand on est dans une famille, c'est sûr que si on fait des changements dans la famille, bien, ça impacte tout le monde. Donc, faut qu il faut qu'il y ait une ouverture, il faut que ça se fasse doucement, il faut que ça se fasse graduellement. Donc, ça peut pas changer du jour au lendemain. Puis, au niveau du budget, bien, par rapport au coaching santé, c'est sûr qu'on travaille toujours avec ton budget, avec ta réalité à toi, puis avec tes choix à toi. Donc, euh, chaque personne a différents objectifs, chaque personne euh, aussi a différentes situations, puis euh, chaque personne fait les choix de où, tu sais, des fois, il y en a qui n'ont pas le choix, mais il y en a qui ont le choix de dépenser leur argent sur ça ou sur ça ou sur ça ou sur ça, tu sais, par exemple. Ma question pour toi c'est euh, si, si, si en tant que maman t'as pas le temps c'est ça que je dis faire à mon entourage si toi t'as pas tu dis que t'as pas le temps de prendre soin de la santé de ta famille de, que t'as pas le temps de de cuisiner des repas santé que t'as pas le temps d'apprendre euh, qu'est-ce qui est toxique là, dans les produits qui t'entourent ben est-ce que tu vas avoir plus de temps s'il y a une maladie qui se développe ou s'il y a des symptômes qui se développent est-ce que tu vas avoir ce temps-là après, quand tu n'auras pas pris le temps avant en prévention? Est-ce que ce temps-là, tout d'un coup, il va être disponible pour toi quand quand tu vas avoir un enfant euh, qui va tomber malade ou que toi-même tu vas tomber malade ou que tu vas avoir des symptômes désagréables puis que tu vas devoir aller à des rendez-vous pour rencontrer euh, des spécialistes ou, euh, je sais pas moi, un allergologue ou, ou whatever? Tu sais, c'est ça un peu que... que que j'aime passer aussi dans mon message dans le sens que le temps qu'on a pour la maladie, <rire> c'est vraiment pas le fun on le veut pas ce temps-là on veut pas prendre ce temps-là on veut pas accompagner notre enfant à en 28 000 rendez-vous euh, à l'hôpital parce qu'il il y a une condition euh, peut-être que ça serait plus judicieux avant de d'essayer de travailler en amont en prévention pour pas que ça arrive justement et euh, puis tout le monde va en bénéficier hein pas juste les enfants les parents aussi parce que quand on fait des changements d'habitude de vie euh, ou des changements de d'achat de, ou quoi que ce soit dans une famille, ben ça impacte tout le monde, comme je disais, hein. Donc, euh, ça impacte tous les membres de la famille, donc tous les membres de la famille bénéficient de ça. C'est euh, un peu intangible comme euh, comme résultat, mais, mais ça a un très grand impact. C'est pareil par rapport euh, au budget. T'sais, si tu n'as pas de budget pour manger bien ou tu n'as pas de budget pour payer peut-être un produit nettoyant qui va être un ou un, 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 deux dollars plus cher, est-ce que tu vas avoir le budget après pour prendre des congés, pour des congés maladie, pour avoir des suivis chez le médecin ou quoi que ce soit? Puis je ne parle pas nécessairement avec ton enfant, là. je parle plus tard dans ta vie. Moi, ma maladie, ma maladie, je n'aime pas dire ma maladie. Parce que ce pas ma maladie dans ma tête. C'est la maladie qui a frappé. Euh, je ne la voulais pas, on s'entend. Puis euh, j'ai fait des réalisations. Puis c'est mon mode de vie qui était rendu complètement fou braque qui a fini. Puis aussi, j'ai eu un choc émotionnel à travers ça qui a fait que, bon, tout ça a été paf, changé euh, du jour au lendemain. Euh, j'ai commencé à avoir des symptômes puis j'ai été très malade. Mais je sais que tout ça c'est un build-up depuis que j'étais tout petite T'sais, euh, mon système gastro-intestinal bon mais je suis née par césarienne bon j'ai pas j'ai pas eu la même population de bactéries dans mon intestin et ensuite euh, j'ai pas été allaitée donc encore même chose ensuite euh, mes parents quand mon père construisait une nouvelle maison je suis rentrais dans la nouvelle maison j'avais un an j'étais en contact avec plein plein de toxines qu'on qu'on qu ne connaissait pas dans le temps j'en veux zéro à mes parents pour, pour qu'est-ce qu'ils ont fait euh, dans le passé. On n'avait pas ces connaissances-là, on ne le savait pas, mais on utilisait, tu sais, c'était des, des beaux nouveaux planchers fait, 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 vernis, puis il y avait probablement plein d'adhésifs dans la maison qui étaient... Pas bon non plus pour le système gastro-intestinal, pour le développement de mon système immunitaire. Euh, J'ai fait des migraines très jeunes, des maux de tête très jeunes. J'ai eu plein de petits euh, euh, problèmes de santé au secondaire. Ben ça, c'est toutes des signaux d'alarme. Okay? Ça, c'est quelque chose qu'aussi, il faut penser. Notre corps, le corps humain, est fait pour être en, en équilibre, en homéostasie. Il est très, très, très intelligent. Puis... Quand il y a un symptôme, il faut se dire que c'est comme « Hey, watch out! » Il y a une affaire là, qui vient d'arriver, « Watch out! » Ça veut dire ben, il y a peut-être d'autres choses qui vont s'accumuler si tu n'agis pas tout de suite pour rétablir la situation. Là, parce que moi, je te je lance un petit signal à dire « Hey, euh, ça ne va pas! Euh, » j'écoutais euh, un reportage la semaine passée sur les allergies. Puis euh, l'allergologue disait que euh, souvent, par exemple, tu sais, des fois, notre enfant fait de l'eczéma, puis on cherche, on cherche, on cherche la crème qui va enlever ses symptômes, on cherche, on cherche qu'est-ce qu'il peut faire pour enlever le symptômes. à la place de, encore une fois, essayer de se, de se concentrer sur la cause de l'eczéma. Mais le fait que on cherche, on cherche, puis finalement, on ne trouve pas, Ben il y a beaucoup d'enfants eczémateux qui finissent par développer des allergies parce que justement sont en contact avec des, des allergènes puis des substances qui vont traverser la barrière de leur peau qui vont euh, engendrer une réaction euh, d'hypervigilance du, du système immunitaire puis ça, ça, ça peut causer une allergie au bout de la ligne. Donc, pourquoi l'enfant fait de l'aisément à la base? Bon, moi, je le dis toujours, je ne suis pas médecin, je, je, je ne diagnostique pas. Euh, puis je vais toujours référer. Hein, et moi, ce n'est pas mon rôle de diagnostiquer, puis ce pas mon rôle de donner de la médication, puis ce n'est pas, pas ça. Moi, je suis un peu là pour t'encourager à faire les changements, en fait, vraiment, puis aussi à te questionner sur ton environnement. Donc, pourquoi l'enfant fait de l'eczéma? Est-ce qu'il y a une intolérance alimentaire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il mange qu il y a, puis un débalancement dans son système gastro-intestinal qu'il faudrait régler? Avec son eczéma, est-ce qu'il est qu y a des, de la constipation, de la diarrhée? Tu sais, je veux dire, il faut se poser des questions. Euh, C'est important de se poser ces questions-là en tant que maman parce qu'on est les premiers répondants de notre enfant. C'est nous qui le connaît le mieux. Puis malheureusement, dans le système de santé présentement, il n'y a pas de temps. <rire> ah, on le sait, notre système de santé est un peu brisé. Moi, euh, personnellement, je ne l'appelle plus. Ce pas vraiment un système de santé qu'on a. J'appelle ça plus un système de gestion des maladies oui, c'est super, on a vraiment un super système dans le sens que hey, moi je sais que si je me casse un bras, je vais à l'urgence puis euh, je, mon assurance maladie paye, euh, même chose si mon enfant développe une l'eucémie je vais avoir des soins exceptionnels tu sais euh, ça, j'enlève pas ça au système de santé puis j'enlève pas ça non plus aux acteurs qui travaillent dans le système euh, mais le système est brisé dans le sens qu'on on ne fournit plus puis on ne fournit plus parce que 80% des maladies sont des maladies chroniques qui sont dues au mode de vie, à la, au, euh, aux mauvaises habitudes de vie. Donc, si on, a, on travaillait en amont, tu sais, le gouvernement, là, il fait des gros changements en ce moment dans le système de santé, puis il dit on va restructurer pour qu'il y ait plus de soins, pis ta, ta, ta. mais pourquoi on n'investit pas en prévention? Pourquoi on... on on paye pas pour que les gens apprennent à bien avoir des bonnes habitudes de vie à la base, qui ne vont pas créer la maladie. Tu sais, quand on pense à ça, là, les symptômes, les maladies comme l'Alzheimer, le, le Parkinson, les maladies neurodégénératives, les maladies euh, cardiaques, beaucoup, beaucoup de ces maladies-là sont des maladies inflammatoires, sont des, dans des maladies inflammatoires dans le cerveau, des maladies... Pis, tout ce qui cause ces maladies-là cause aussi sont aussi dans la cause des maladies chroniques chez les enfants. C'est la même chose. Puis il faut se dire si mon enfant a une maladie chronique déjà à cet âge-là ou une condition. J'aime pas toujours appeler ça, ça des maladies parce que pour moi c'est pas une maladie tout le temps. Sauf qu'il y a des conditions, il y a des symptômes. Bien, pourquoi, euh, tu sais, on se pose pas la question, parce que, justement, puis éduquer les parents, aider les parents, parce que ces enfants-là, qui ont déjà une maladie chronique, là, plus tard, là, ça va être encore pire, puis le, le, le système, il fournit pas, c'est comme notre système d'éducation en ce moment, face à tout ça, face à, tu sais, j'en ai parlé dans l'épisode 1, mais des des statistiques là, sur les maladies euh, maladies ou conditions chroniques. Puis euh, je parle aux gens autour de moi, j'ai des, des amis qui sont professeurs, je connais des euh, des filles qui travaillent en garderie puis tout, puis ils disent, tu sais, le 20 ans, 25 ans, on voyait pas ça, on n'avait pas ces cas-là dans, dans nos classes, on n'avait pas tant d'enfants qui étaient agités, qui avaient de la difficulté à se concentrer, on n'avait pas tant d'enfants qui avaient des. qui prenaient de la médication. Euh, puis... Euh, on n'avait pas d en, d en, tant d'enfants non plus qui faisaient de l'asthme ou qui faisaient des allergies. Dans le temps, nous autres, c'était permis, là, les pinottes à l'école parce que qu'il n'y avait pas tant. C'était exceptionnel d'avoir une allergie aux arachides. Puis ça, tu sais ne te sens pas coupable. Je ne veux pas culpabiliser aucun parent ici. Moi, je pense que le système a fait que, c'est le système plus grand que nous, dans le sens que euh, ce qu'on achète à l'épicerie, c'est permis de vendre par le système. <rire> Je veux dire, les grosses compagnies qui font de la nourriture, de la, de la bouffe, euh, eux autres, ils suivent les règles, mais on, ça a tellement explosé que euh, Santé Canada n'a pas été capable de prendre toutes les informations, peut-être pour gérer ça. Puis nous, on mange de la nourriture souvent il y a des additifs qui, qui peuvent causer des dommages chez notre enfant, mais on ne le sait pas parce qu'on se dit, ben, s'ils si vendent, c'est bon. Ben, non c'est comme il euh, euh, y a Bayer, la, la plus grande compagnie, une des, une des plus grandes compagnies pharmaceutiques au monde, qui a racheté Monsanto, qui est la plus grande compagnie euh, de fabrication de, de, de pesticides au monde, puis, tu sais, ça, c'est une grosse compagnie, là, ils n'ont pas intérêt à pu utiliser euh, des pesticides, tu sais. Il, moi, je dis tout le temps, OK, fait que là, ils mettent plein, plein de pesticides comme le glyphosate. Je dis, attends, je vais faire un épisode là-dessus. C'est sûr que je vais faire un épisode là-dessus. Puis là, finalement, qui rend les gens malades. Mais c'est pas grave, parce que les gens, justement, ils vont aller chercher de la médication pour ça. Fait qu'il y aura un double whammy dans notre compte de banque, nous autres, tu sais. En tout cas, je vais pas m'embarquer là-dedans, l'histoire des pharmaceutiques et des pesticides et tout. Euh, je me suis un peu euh, perdue, emportée, mais ce que je voulais dire, c'est... Ah oui, je parlais du système d'éducation, puis qui me disait, on n'est on, on plus capable de gérer nos classes. J'écoutais euh, Marie-Sophie Guilmette qui a un podcast euh, sur euh, l'éducation parce qu'elle gère euh, des professeurs qui font à l'école à la maison, puis elle fait des formations, je pense, pour l'école à la maison, là, ce que j'ai bien compris, mais il y a beaucoup de, de professeurs qui sont maintenant désillusionnés, là, qui se disent, je suis plus capable de gérer une classe parce qu'il n'y en a plus un tannant dans notre temps. Il y avait un petit tannant, puis on le mettait dans le couloir, puis il restait assis dans le couloir pendant une coupe de semaines, puis après ça, revenait en classe, puis on espérait qu'elle allait être plus calme. Mais maintenant, il n'y en a plus juste un, il y en a 18 dans la classe qui sont complètement agités, qu'on n'est pas capable de... Puis encore une fois, il y a des causes à ça, puis tu sais... Les causes sont multifactorielles, là, comme tout le temps, c'est jamais une affaire. C'est souvent un ensemble de choses qui crée euh, quelque chose au bout de la ligne. Mais je pense qu'en tant que parent, c'est là qu'il faut se questionner parce que, comme je dis, le système qui gère les maladies, je ne sais pas si toi, tu es un médecin de famille, moi, je n'ai pas de médecin de famille, puis même j'ai accès à un groupe de médecins de famille, puis je même, ne suis même pas capable d'avoir un rendez-vous. Il faut toujours que je me rende à l'urgence, finalement, au bout de la ligne. Puis, tu sais, dans ce temps-là, tu sais, mettons que tu as besoin de voir un spécialiste. Dernièrement, j'ai payé 200 dollars pour un spécialiste pour un rendez-vous de 15 minutes au privé parce que euh, ça allait prendre des années avant que je puisse voir quelqu'un au public. Je n'ai pas de médecin de famille. Je ne vais pas aller à l'urgence pour me faire référer en dermato. Euh, mais tous les parents, eux, qui doivent avoir un rendez-vous en dermato parce que leurs enfants, justement, ils ont des problèmes avec leur peau, qu'est-ce qu'ils font maintenant dans notre système qui est débordé? Euh, ben là, si on pas les moyens au public, euh, il essaie d'aller au privé. Puis, de toute façon, au public, il y a des listes d'attente faramineuses, il y a des listes d'attente faramineuses pour des neuropsychologues, il y a des listes d'attente faramineuses pour avoir accès à des, à des euh, allergologues même. J'ai entendu dire dernièrement, une fille que son son enfant il, euh, il a de l'air de développer des allergies. Il a fait deux chocs an anaphylactiques il y a, a genre je ne sais pas, il n'y a pas deux ans encore, mais euh, ben là, on lui a dit, ben Madame, il va falloir ces deux ans d'attente, avoir d'avoir accès à un allergologue, qui va faire un test d'allergie alimentaire, deux ans, deux ans à vivre dans le stress, deux ans à pas savoir, la gardienne, la garderie peut pas gérer ça non plus. Tu, comment tu fais pour gérer ça si C'est un enfant que tu sais pas à quoi qu il est allergique vraiment, mais il réagit à quelque chose. Tu sais, il y a tout ça, tout ça là, c'est c'est tout un ce que je veux dire, c'est que ça devient que c'est un, un coût de société puis c'est collectivement qu'il faut se poser des questions parce que si on ne travaille pas en prévention, si on ne met pas le focus en prévention en tant que société, et aussi maintenant, on n'a plus le choix de le faire en tant que parent parce que le système n'est pas, est pas construit pour travailler en prévention. On n'a pas les outils euh, pour travailler en prévention. Euh, parce que ça prend de l'accompagnement euh, souvent pour, faire des changements puis bouger les choses. Fait que, puis en tant que société, bien, si nos enfants sont de plus en plus malades, parce que c'est ça qui se passe en ce moment, il y a de plus en plus de cas de tout euh, par rapport aux maladies du mode de vie... Euh, comment est-ce que le système va survivre à ça plus tard quand le système est déjà sur le point de craquer, qu'on n'a pas d'infirmière, qu'on n'a pas assez de médecin de famille. Il y a quelque chose qui va sauter, il y a quelque chose qui va payer. Puis malheureusement, c'est peut-être nos enfants, finalement, qui auront pu accès à certains soins euh, de façon urgente ou whatever. Ils n'auront pas accès à certains soins avant des. C'est déjà comme ça, là. Il y a déjà beaucoup d'attentes. Sur plusieurs, avec plusieurs spécialistes. Donc, ça va être quoi plus tard? Comment ils vont faire pour, pour colmater ça? Là, là, ils font des gros changements au niveau du système de santé. C'est correct, c'est cool. Ils essayent de faire des changements qui n'ont qui ont pas été faits. Ça fait des années qu'on est dans un statu quo. Mais mais c'est quoi qui va faire que les gens vont retrouver la santé? c'est pas l'amélioration du système de santé, là. C'est pas ça, là, qui va faire que les gens sont plus en santé. C'est. l'éducation. C'est en éduquant les gens à comprendre qu'on est nous-mêmes responsables de notre santé. Puis c'est là que je parle ici que je veux t'introduire que je veux parler de ton pouvoir. <rire> ton pouvoir en tant que maman d'être de, 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 outillé pour faire face à tout ça. Parce qu'on ne peut pas se fier sur le système de santé pour nous donner une pilule qui va gérer tous nos problèmes, parce que c'est pas ça la base du problème. Euh, j'ai peur, j'ai peur pour nos enfants, j'ai peur pour leur avenir, euh, mais j'ai espoir, j'ai très très grand espoir, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Euh, parce que je sais que c'est en éduquant les gens, puis en aidant les gens à mieux comprendre les impacts de plusieurs choses sur leur santé, et que ce soit positif ou négatif, euh, qu'on va changer les choses. Un petit pas à la fois, parce que ça se fait un petit pas à la fois. Il y a plein, plein de trucs. On parlait de toxines environnementales tantôt. T'sais. Moi, j'ai fait, j'ai commencé à faire ces changements-là euh, dans, dans ma vie à peu près en 2006 il y a plus de 15 ans là, en 2017 2008 que j'ai commencé à prendre conscience vraiment des de choses qui pouvaient avoir des impacts et que j'achète comme moi j'ai commencé par ma pâte à dents une dentiste qui m'a fait réaliser que pff, ce que tu utilises que tu achètes en pharmacie il y a plein de produits euh, là-dedans qui peuvent être nocifs pour toi puis tu sais aussi euh, c'est comme ça que j'ai comme commencé à être plus consciente de ça. Mais ce que je veux dire, c'est... On est tous aussi bio-individuels. Tu sais, je regarde aussi les diètes, les ci, les ça, de tout bord, du côté, le keto, et, et le, le véganisme. C'est tout correct, il y a une place pour tout, dans le sens que chacun réagit différemment à différents aliments, à différentes choses dans notre environnement. C'est pas parce que le voisin il est intolérant au gluten que ton enfant il va être intolérant au gluten. Ça n'a pas rapport. C'est vraiment par rapport à tout ton corps, puis ta, ta physionomie, ton métabolisme. Puis euh, ça, c'est une autre chose. J'aime ça beaucoup travailler en prénatal, à, à parler de ces choses-là en prénatal ou autant pendant la, la grossesse, surtout par rapport aux toxines environnementales, parce que ça a un super grand impact euh, à court, à moyen ou à long terme sur la santé euh, de ton enfant. Puis ça, on le sait pas tant qu'on le sait pas. Fait que je suis là pour livrer ce message-là. Euh, mon plus grand souhait, c'est de, de, de faire partie d'un agent de changement dans ta vie euh, tout, par rapport à la prévention de la santé de ta famille. Puis si je peux... À les épisodes, à toutes les petites publications que je fais sur les réseaux sociaux euh, t'aider à comprendre mieux les impacts de certaines choses, ben je vais avoir fait mon travail. Puis si tu as besoin de plus d'accompagnement que ça, en fait moi je suis là pour t'accompagner pas à pas dans euh, la transformation euh, de tes habitudes d'achat, de tes habitudes de vie, euh, de, de ta famille. Euh, que ce soit parce que tu veux intégrer plus une routine de mouvement dans, dans, la, dans la vie de ta famille, que ce soit parce que tu veux optimiser euh, la nutrition, euh, que ce soit parce que tu veux diminuer les, toxi les toxines dans ton environnement familial, ben moi, je suis là pour te tenir la main, puis te guider. Puis, puis, par exemple, non, c'est pas facile. Euh, c'est comme avec n'importe quel coach, que, comme je disais tantôt. C'est pas le coach qui fait le travail, hein? c'est l'individu. Euh, puis euh, peu importe, qu'est-ce qu'il va te dire le coach si toi, euh, tu te ne laisses pas guider puis que ça ne t'encourage pas et tout, ben ça ne sert à rien d'engager un coach. Mais si tu te sens que tu as besoin d'être accompagné puis que tu es prête à, prêt ou prête à mettre les efforts en tant que maman pour instaurer euh, des, des éléments plus sains dans la, la vie familiale, ben c'est peut-être pour toi le coaching, justement, si tu overwhelmed tu as besoin euh, d'accompagnement. Bon, là, je ne suis pas ici pour vendre mon coaching santé, je suis ici pour parler que, que tu as le pouvoir en tant que maman de, de, de changer des choses, puis qu'avec une certaine éducation, en sachant qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui a des impacts, ben tu as encore plus d'outils pour euh, changer, puis que... La santé de nos familles, de nos enfants, puis nos générations futures passe par la prévention. Selon moi, je, je ne démordrai pas de ce morceau-là parce que euh, si on n'y va pas en prévention, ben on est tout le temps en train de patcher le bobo. Tu sais, c'est un c'est qui à huile sur ton auto qui coule, même beau tu mets un, un petit bout de quelque chose en dessous pour pas que ça leque là à un moment donné euh, ça va péter ailleurs tu sais, c'est ça que je c'est drôle d'analogie mais c'est un peu ça tu sais euh, alors c'est ça j'avais comme envie de m'exprimer là dessus aujourd'hui j'avais envie de, de juste parler sans, sans agenda sans script sans, euh, <rire> sans rien sans euh, sans blocage en fait alors euh, c'est ça c'est de là que vient ma passion parce que j'ai vraiment à cœur euh, la santé des enfants, puis ça me ça m'attriste beaucoup de voir euh, des enfants qui souffrent ouais, autour de moi. Puis je voudrais aider tous et chacun, euh, mais ce n'est pas à moi de le faire, mais je suis là, par contre, pour t'aider toi si tu en as besoin. Autant si y a un diagnostic ou qu'il n'y en a pas, ou juste, euh, si ça te fait du bien d'écouter ce que j'ai à dire, ben tant mieux. Puis, euh, j'aimerais vraiment, vraiment ça, savoir euh, qu'est-ce que tu en penses, de qu'est-ce que je viens de dire. Est-ce que toi, t'es prête? Est-ce que tu comprends que nous, les mamans, on n'aura pas le choix, on n'a pas le choix de prendre la santé de nos enfants en charge, sinon, c'est pas le système là, qui va le faire, vraiment pas. Alors, euh, c'est ça. J'espère aussi que... Que, sûr, que ça t'a parlé. Alors, euh, je te souhaite une bonne fin de journée, puis je veux vraiment pas que tu oublies que chaque Petit Pas compte. Merci d'avoir écouté l'épisode. Si tu as aimé ça, n'hésite pas à aller mettre des étoiles sur ta plateforme d'écoute et me laisser un commentaire. C'est super apprécié parce que c'est ça qui va permettre à plus de moments de connaître le podcast. Tu peux aussi me retrouver sur Petit Pas Santé sur Instagram ou Facebook. Je te souhaite une bonne semaine, puis n'oublie pas que le but, c'est pas d'être parfaite, mais bien de faire de son mieux. Et peu importe où t'es rendu, dis-toi que chaque petit pas compte.